0: Читаем 27 текст сегодня, читаем а, первый трактат из серии шести трактатов, все они объединены под названием а, шесть трактатов о благе. Первый трактат называется Татва Сандарбха об истине. Вот я напоминаю, мы уже До 27-го текста дошли. Продолжаем читать. Он состоит из трех абзацев, из трех подтекстов. Простите, из двух, но небольшой. Потому, дабы установить, в чем заключается высшее благо, нам должно сосредоточиться в своих поисках на Шимат Бхагавате, бережно согласовывая ее идеи с теми, что предшествовали ей и следовали за ней. Таким образом, вводные части Анучхеды всех шести трактатов данного сочинения имеют форму сжатого содержания ⁇ сутры. Выдержки из Шимат Бхагавате ⁇ есть, собственно разбираемые нами тексты, а объяснения Шитхары с вами ⁇ первичные толкования. Шитхара с вами безупречный вайшнав, но дабы побудить приверженцев философии недвойственности, адвайта вады, которая нынче широко распространилась в средних землях и со их пределами, воспевать Божью славу. Он вплел некоторые их идеи в ткань своих произведений. Я также привожу дословно некоторые комментарии, Шли с вами Чараны, которые согласуются с чистой Вайшнавской философией. Шримат Бхагавата является выдержкой из вед сам Составитель не автор, а составитель вед процедил весь массив, ведический массив. И итогом его работы по ужатию смысла является Шри Бхагавата, Пурана Шри Багавата. Она хоть и является итогом, итоговым произведением, но содержит в себе 18 тысяч стихов. То есть она довольно объемная. Боговата Пурана. Далее Вясадева делает, составляет итоговые произведения по Шимад Бхагаватам. Ну, не далее, а одновременно. Да? Получается, «Веданта сутра». Они идут как два параллельных взаимовытекающих произведения. Эта работа была произведена 5000 лет назад. А в средние века, когда на смену ведом как авторитетному писанию, Пришел буддизм, и как как следствие или продолжение буддизма Адвайта Вада э, Шанкарачари является Вайшнав-философ, который формально, Шдхарасвами, который формально принадлежит ветви философской ветви Адвайта Вады, Шанкарачари. Но по сути он является вайшнавом. Здесь Дживагасвами именует его вайшнавом, безупречным вайшнавом. Более того, Шри Читани Махапрабху именно ссылается на комментарии Шитхара Свами, средневекового философа Шитхара Свами, в своем толковании Шри Бхагаваты. Пять для вновь присоединившихся. Почему именно Шри Бхагавата, почему Шримад Бхагаватам возводится на пьедестал как эталон философской и религиозной мысли? Потому что Шримад Бхагаватам представляет собой законченную философскую доктрину. Их... В в древние времена их было всего шесть. То, что сейчас мы называем современной философией или средневековой философией, это не совсем философия, потому что по критерию древних философов философия, чтобы называться действительно философией или философской доктриной, парадигмой, мировоззрением, должна содержать как минимум 5, ну а лучше больше, отраслей знания. Например, если у вас есть под рукой, или вы сами сочинили, или придерживаетесь какой-то философии, которая трактует, как возникло, возник мир, но совершенно не не объясняет, как вести себя человеку, или что такое человек, или, например, не объясняет природу власти, не объясняет природу пространства, не объясняет природу времени, то это не вполне философия. Это какие-то философские наброски, но поскольку она не захватывает весь массив, или предметов познания, она не является философией. Ну, Например, возьмем философию Канта. А философия Канта не затрагивает такую вещь, как происхождение видов, происхождение разнообразия или происхождение... Или или что такое время, или что такое пространство, или или, точнее место. Философия Канта, она охватывает... Ну, скажем, этику, как вести себя человеку, или как устроен субъект, наблюдатель, и как устроены объекты, предметы наблюдения. И затрагивает, серьезно затрагивает такие аспекты, как этику. Но не затрагивает происхождение разнообразия. Поэтому она не совсем является философией. Более того, вернее, можно возразить, но зачем тому или иному философу включать в свою философию, например, происхождение Вселенной, когда другие другие философы или ученые занимаются этой проблематикой, и можно можно их выводы просто подключить, присовокупить к философии, какой-то этической философии Гегеля или Канта. Например, Дарвин сообщил нам, как произошло биологическое разнообразие. Поэтому зачем, зачем вплетать в философию Гегеля отдельно происхождение видов, когда нам объяснил это все Дарвин? Да, хорошее возражение, но дело в том, что Дарвин или, или, или Кант, они не вплели свои конкретные доктрины в, в, в другую доктрину. То есть это будет, скажем, работа Дарвина о происхождении видов будет как независимая глава какой-то общей доктрины. Например, есть некая общая доктрина, назовем ее там, позитивизм, да? какая-то вот общая доктрина. И... В ней включена часть происхождения видов, скажем, Макс Планк или Альберт Эйнштейн нам указывает, что такое время, или или Исаак Ньютон указывает нам, что такое время, какой-нибудь Лоуренс нам указывает, что такое расстояние. Кант указывает нам, как себя вести в человеческом обществе, или Никола Маккиавели указывает нам, как, как устроена власть. Да, вот у него знаменитый, ну, пожалуй, единственное произведение известное дошедший до нас государь ну, или государство. Там он разбирает все аспекты а, власти как явления как осуществлять власть, как сделать свою власть более устойчивой, природа власти, вплетается ли она в человеческую природу, или это что-то приобретенное, стремление властвовать, или быть подчиненным, это что-то приобретенное, или это природное, но все эти разделы, они будут независимые, Размышления, они между собой никак не будет связаны. Шимад Бхагаватом отличается тем, что все эти разделы а, познания, они а, вытекают один из, друга, из другого, они, они переплетаются. Природа власти переплетается с происхождением Вселенной или переплетается с человеческой этикой. себя вести в таких обстоятельствах других обстоятельствах переплетается гармонично переплетается с происхождением видов вселенского разнообразия дальше переплетается с таким понятием как время, пространство. Вот Шимадбагов там не просто рассматривает эти аспекты как нечто разрозненное, а как единая философская доктрина. Поэтому она и называется, поэтому она здесь именуется как эталон познания. Да. Следующие. Следующий абзац 27, 27 текста. Далее мое толкование некоторых стихов Боговаты будет основываться на комментариях Шитхары с вами, сделанные им к другим стихам. Некоторые объяснения я основываю на высказываниях возвышенных душ, высказываниях вайшнавов, тех, что получили известность в южных землях, землях дравидов чья ученическая традиция была зачата самой богиней Шри. Шимат Бхагаватам признает авторитет этих преданных и указывает на их значительную Вайшнавскую мысль. Комментарий из Бхагаватам. Порой те, кто появился на свет. В три благодатных века умоляют судьбу дать им возможность воплотиться в темный век Кали, ибо в этот век на земле в стране дровидов рождаются великие учители, указывающие на преданное служение Богу, как на путь к спасению». тридцать 11.5.38.39 еще раз давайте вспомним, что в иные иные эпохи, вообще цель человеческой жизни, вообще цель цель существования отдельного существа это обрести свободу. То, что мы точно можем сказать о себе, не прибегая к умозрительной витеватости, это то, что мы существуем и мы Находимся в порабощенном состоянии. Другими словами, мы находимся в иллюзии. Это единственное, что мы можем сказать о себе как аксиому. Соответственно, то, что я существую, из этого следует, что я существую вечно. Если я существую, то не было такого, когда я, во времени, когда я не существовал и не перестану существовать. А следовательно, я вечен. А с этой проблемой мы разобрались. С проблемой смерти мы разобрались. Я вечен, все. Вторая проблема – я нахожусь в иллюзии. То есть я нахожусь в некой тюрьме, в умственной тюрьме, в тюрьме своих своих заблуждений. Из-за этого следует, что я должен вырваться из этой тюрьмы, разорвать оковы иллюзии, это является целью человеческой жизни. Целью человеческой жизни является не а, жить, вообще целью ж, жизни живого существа, не жить вечно, потому что с этим разобрались, а жить, не будучи скованными, не будучи в рабстве, в рабстве иллюзий, в рабстве своих наваждений. И в разные эпохи, в разные временные эпохи даются разные способы, берется некий усредненный человек, заявляется, что обрести цель, достичь цели человеческой жизни, то есть обрести свободу, можно лишь в человеческом обличии, потому что у человека есть разум.
1: А... И
0: поскольку человеческая сущность единственная приспособленная для достижения жизни, то в разные временные эпохи даются разные способы обретения свободы. ну, Сейчас мы не будем перечислять Крия-юга, Трета-юга, два прыга, наконец, Кали-юга, которая которая сейчас нас окружает. И вот в Кали-юг говорится, что путь обретения свободы, то есть путь достижения человеческой жизни, это бхакти-йога. Это йога служения Всевышнему. Йога служения Богу, Богу как таковому. И вот здесь говорится, что в Кали-Югу мудрецы прошлых эпох, которые наставляли ищущих, наставляли соискателей истины на пути обретения свободы, в Кали-Югу они воплощаются на земле дровидов, в южных землях, в южном поясе так называемом. На земле дровидов И они же указывают путь обретения свободы или путь достижения человеческой, цели человеческой жизни, указывают как путь бхакти, путь преданности Богу. И это цитата из Бхагаватан. Бхагаватан была составлена, написана до наступления. Или прям в миг или в час наступления Кали-юги. То есть это некое предсказание на будущее. А в 11 книге говорится, что учителя будут рождаться в южных землях. Высказание богословов традиции Шри, то есть учителей южных земель, принимается за авторитетный Романуджи Ачарий в его «Боговата Паде, изложенной в Шри Пхашье и других его произведениях. Некоторые стихи Боговаты, приведенные мною в книге, не требуют объяснения в силу их очевидности. Некоторые я толкую, опираясь на объяснение авторитетов, потому как толкование Адвайта Вады широко известно читателям, я не утруждаю себя подробным их рассмотрением. Ну, видимо, 500-450 лет назад толкование Адвайта Вады было широко известно читающей публике, а нынешней читающей публике... Даже неизвестно, что такое Адваитва. Не то, что толкование к ним. Значит, вкратце, Адвайта ВАДа это признанная философия, она она не говорит о преданном служении. Ее задача, задача промежуточная задача. Шанкара Ачария и его последователей, задачей было, их задачей было указать на иллюзорность этого мира, на иллюзорный состав этого мира. Не указывать на объект, на некий сложенный объект, на некий образ, а разбить иллюзорные образы злимого мира. Да, перед самым уходом Шри, Шри Шанкара говорит о преданном служении, но это вскользь, и это можно воспринять как бред на смертном адре. В основном он говорит об иллюзорности этого мира. Он говорит о том, что весь мир есть по сути сотрясание ума. Нет ну, никаких и ума, которые этот ум и производит, а потом интерпретирует как образа. И вот, по сути, это философия Шанкарачари и его близких приверженцев. Он не говорил о том, что истины не существует, он говорил, что иллюзорно то, что ты наблюдаешь. Он часто говорил, все иллюзорно, но имеет, я отберу себя смелость, заявлять, что он имел в виду, все в этом мире. Потому что кроме этого мира мы с вами ничего не наблюдаем, поэтому он говорит, все иллюзорно. А он не говорит о трансцендентальной составляющей бытия. Он говорит о том, что все иллюзорное. Из-за этого происходит путаница, Что он говорит, что, что после того, как рас... исчезает иллюзия, исчезает вообще все. Нет. Он говорит, что исчезает твое видение этой иллюзии. Исчезает сама иллюзия. Но иллюзия не есть, не есть э, истина в конечной, в конечной инстанции. Иллюзия есть отображение, э, есть тень иллюзии. Тень истины. Вот истина, она не зависит от того, а, а, пребываю я в иллюзии или нет, правильно я ее наблюдаю или нет. Это вот вкратце философия Адвайта Вады. это а, означает недвойственность. То, что мы с вами наблюдаем, порождено двойственностью. А в нашем, или я в прошлый раз говорил, греческое слово употреблял, дихотомия. Это и есть двойственность. Мы пребываем в двойственности добро и зло, которое проистекает из более фундаментальной или трансцендентной двойственности. Добро и зло это не трансцендентная двойственность, это конкретное добро и конкретное зло. Но проистекает добро и зло из трансцендентной структуры или трансцендентной двойственности. которые есть существование и несуществование. Истинного ложь Мы оказываемся вот в этой двойственности. Отсюда, кстати, происходят все наши заблуждения. Отсюда происходят все наши пороки. Пороки, изъяны. Первый порок – это страх смерти. Страх смерти происходит из двойственности. Существую, не существую. Что такое страх смерти? Это, это нежелание перестать существовать. Вот это и есть трансцендентная структура. Мы ее не видим. Помните, я говорил о структуре, допустим, мы наносим на сетчатку глаза некую сеточку, ромбики или кружочки. Их мы никогда не увидим. Но мы увидим весь мир в кружочках или ромбиках. Зависим с того, какую мы... Какой рисунок мы нанесли на глаз, мы будем весь мир видеть в ромбиках или в кружочках. Вот эти ромбики и кружочки – это иллюзия. А вот нанесенный на глаз сеточка – это не иллюзия. И вот это называется трансцендентное. Это это загадочное слово «трансцендентное». Это как раз нечто вне меня, но заставляющее меня видеть, видеть так или иначе. Это вот эта структура, философия называется, или ну, трансцендентная, нечто трансцендентное. Вот вот эта трансцендентная структура – это существую не существую. И она накладывает на нас постоянное задавание вопроса. Это, Это есть или этого нет? Это иллюзия или это истина? Я существую или я не существую? И я не хочу не существовать. Я хочу всегда существовать. Вот эта вот самая структура, вот эта трансцендентная, она заставляет нас бежать от несуществования. Мы это называем страх смерти. Искоренить это невозможно. Трансцендентную структуру своими силами убрать невозможно. У нас нет инструмента уничтожить структуру. Мы не можем не искать несуществование и несуществование И вот из этой структуры появляется иллюзия не существовать плохо, существовать хорошо. Вот эта, вот эта структура, она, ее вполне можно убрать. Добро и зло. Она, вот, эта, вот эта структура или это диктомия добро-зло происходит из трансцендентной структуры существования-насуществования но, существования. но брать ее можно выйти за пределы добра и зла вот мы слушали вчера ну кто-то спал кто-то слушал еще раз слушали ультима тули набокова там как раз там как раз Главный герой рассуждает о том, том, что есть. Даже не не столько он рассуждает, сколько он подводит нас к этой иллюзии. И ведет он себя, как... Вот часто спрашивают, как ведет себя человек за пределами добра и зла. Подлинный учитель, подлинный вайшнав, святой и так далее. Вот как вот этот вот персонаж из Ультиматули, который плевал на человеческие условности, но он он почему-то делал осознанно, но он иногда делал над собой усилия и вел себя в неких рамках. Вообще никаких рамок нет для осознавшего, вырвавшегося за пределы добра и зла. Вот. И вырваться за пределы добра и зла – обрести вот эту первичную свободу, позволяют несколько способов. Разные эпохи, я повторюсь, есть несколько способов. В наш век, в век Кали, век короткой жизни вражды и лицемерия, преданность, преданность Всевышнему, которая заключается в совместном с Ним Всевышним о воспевание его имени вот собрались вместе с Богом и хвалят его вот это и есть Санкирда так говорят а, святые нынешнего века есть а, что-то мы
1: опустили кто-нибудь хочет задать вопрос что значит собраться со всевышним и петь hymn
0: но вместе с Господом читаний петь имя Кришны. Это, это так формализовано. Как Пушкин говорит, мы рождены не для... Я сейчас в стихах не вспомню, но что-то вроде... Мы рождены не для а, мирских успехов, достижения достижений, а рождены для а, молитвы и... М- и, и, и упоение звук э, стихами расскажите.
1: Мы рождены для вдохновения,
2: для звуков сладких и молитв.
0: Это, это то, что говорит, это то, что он переписал у Господа читание. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Можно Господу Богу молиться в тиши, в уединении, а можно совместно а, изрекая сладкие звуки этой молитвы. И вдохновение. Больше ничего. Больше а, а, ни для чего мы не рождены, а, а предыдущие там ни для чего мы рождены.
3: Не для, не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Mm-hmm.
1: Это.
0: Почему-то в школе это преподают, и, и мы не понимаем зачем, что это такое, для каких, почему не для битв. Нас же самовлюбленные друзья призывают к битву, добиваться чего-то. Не для битв, не для корысти и не для для житейских волнений. А рождены для молитв, для звуков сладких и вдохновения. Это Шикшаштага. Махапрабху говорит, мне не нужны последователи на джанам, на сундарим, на и что там? Я хочу только быть подле тебя, Господи. Успевать Твою славу. Есть еще какие-то кто-то хочет еще задать вопрос? Может быть, кто-то хочет срезать острые углы. В переносном смысле не надо здесь ничего тупить. Или может кто-то хочет,
1: хочет кто-то тупить. В буквальном смысле. Я а, Хорошо. Да, давайте. Мои
2: поклоны Махарадж. Махарадж, как так получается, что дживы находятся на земле и все все видят одну и ту же иллюзию? Ведь описание окружающего у всех примерно одинаковое.
0: Ну откуда вы знаете, как видит видит, ваш сосед этот мир? Даже звуки мы слышим по-разному. Вот а скорая помощь или полицейская машина, которая к вам приближается, издает другие звуки, нежели она же, которая отдаляется от, от другого субъекта. А совершенно другие. Даже если вы запишете на магнитофон, вы услышите, что отдаляющиеся, скорая помощь, издает другие звуки, нежели приближающаяся скорая помощь. И это это явственно слышно, когда вы стоите в пробке и проезжает, допустим, полицейская машина на скорости. Вот она к вам приближается с одними звуками, а отдаляется с другими звуками. Эффект Доплера. Мы каждый живет в, в своем мире. Просто они примерно похожи. Каждый, каждый находится в своей отдельной комнате. У каждого собственный монитор. Об этом и гласит и теория относительности Эйнштейна. Я надеюсь, вы не будете с ним спорить. Для, для человека, стоящего неподвижно, события, для него события происходят одновременно. ну Допустим, лампочки зажигаются. Для того, кто перемещается слева направо, сначала зажигается одна лампочка, потом другая. Для него эти события не одновременны. А для того, кто перемещается справа налево, Наоборот, зажигает сначала правая лампочка, а потом левая. Теория относительности провозглашает первый первый вывод теории относительности. Специальная теория относительности это иллюзорность одновременности. Для каждого наблюдателя своя последовательность событий. И только для просветленного, для того, кто развил скорость света, просветленный, все события происходят одновременно. А, но события уже не существуют, потому что не существует предметов. Есть только свет. Так что все мы живем в каждой своем мире. У нас. У нас примерно одинаковое восприятие, потому что вот это, то, что я вначале говорил, трансцендентная структура, существование, несуществование, это фундаментальная структура. Мы не, мы не способны выйти за ее рамки. Только, только раб Божий по воды или царство Бога может нас, нас встряхнуть, вытащить из этой жуткой структуры бытие-небытие и дать нам другую структуру, красиво-некрасиво, которая может быть ложная, но она красива. Первая фундаментальная структура бытие-небытие, вторая фундаментальная структура хорошо-плохо. Если у всех живых существ фундаментальная структура неизменно, бытие-небытие, все животные, боги, люди, каждая живая тварь боится смерти, то есть она находится в дихотонии, существовать, не существовать, то следственная структура, добро-зло, у разных живых существ отличается у людей она она выражается в в человеческой морали, в человеческой этике. Она примерно одинаковая. Я говорю «примерно», потому что у разных народов, у разных э, религиозных групп, у разных э, социальных групп, профессиональных групп есть различия в этом «добро зло, хорошо, плохо». Существовать не существует, различий нет, это фундаментально есть, она одинаковая у всех. И вот вот эта структура, приобретенная структура добро-зло, в каждой каждой жизни мы приобретаем заново ее. Нас учат этому, этой приобретенной структуре, что такое хорошо, что такое плохо. И у тех живых существ, у которых примерно одинаковая дихотомия добро-зло, одинаковое, примерно одинаковый взгляд на этот мир. Примерно одинаковый взгляд и, соответственно, видение этого мира. Поэтому создается иллюзия, что мы находимся, что этот мир объективен. Я вообще удивляюсь вопросу что этот вопрос звучит от преданного. Что этот мир объективен, а мы в нем находимся. Мир субъективен. У каждого свой мир. Так же, как игроки в компьютерной игре, каждый сидят перед своим монитором. Если одинаковая игра загружена, то у них одинаковая примерно одинаковая картинка, потому что у кого-то экран с большим разрешением, у кого-то, как это, это называется, картинка, что она делает? Скочит, она такая квантуется, лагает. У кого-то лагает, у кого-то ярче экран, у кого-то бледнее, у кого-то может быть даже черно-белый. Вы не застали это время, но мы играли в монохромные игры. Мы больше
1: приспособлены к жизни.
0: У кого... Сейчас вот такие экраны есть загнутые. Но игра примерно одинаковая. И они попадают в одинаковые Обстоятельства, пусть они в одной команде, и они защищаются от других. Вот он говорит, прикрой меня! И, вы, и один другого прикрывает, но у каждого свой монитор. А, и Пиктет, он говорил, «Мы, мы приходим в этот мир. Все говорили, философы, мы одинокие приходим. И одинокие уходим в этот мир. Что значит, приходим, одинокие? У каждого свой мир. Мы одни в этом мире. Не то, что мы вместе собрались попали куда-то. Если уж говорить по научному, с точки зрения физики, предметов не существует. существует. Существует энергия. Причем эта энергия, она находится в математической матрице. Эта энергия не просто где-то в пространстве. Пространство – это моя интерпретация этой энергии. И время. Время – это моя интерпретация изменений, которые происходят со мной. А пространство – это моя интерпретация времени. И только моя. Поэтому ни о каком объективном мире, существующем для всех, одном и том же, речи быть не может. Все есть энергия. Можно ее представить как некая колеблющаяся жижа. Но на самом деле она квантована. Это такая математическая матрица, в каждую ячейку которой заложен параметр или бит. Когда они мимо нас проносятся, вернее, наши ощущения, они, они стираются, поэтому нас кажется, что это все сглажено. На самом деле... А, а, ну, это теория квантового, квантового поля. То есть есть поле, которое... Не, не, а, она, она структура, то есть непонятно, что это такое. Просто говорим поле. Это поле есть математическая таблица. В каждой ячейке этой таблицы есть свой параметр. А, в физике этот параметр называется заряд. Мы этот заряд воспринимаем как масса. Вот, то, что мы говорим, масса или даже вес – это набор зарядов. Заряд – это просто число. Число, можно себе представить, каких-то, какого-то там, скажем, напряжения. То есть это переход напряжения, ну, квантованный такой числовой переход напряжения. И вот это напряжение мы с вами воспринимаем как предметы, как цвет, запах, звук, вкус. Напряжение где? Напряжение в чем? Напряжение мое. мое мои состояния ⁇ это и есть то самое квантованное поле. Я, я нахожусь то в таком состоянии, то в таком состоянии, то в таком состоянии. Если это состояние разбирать до да, самой предельной частицы, то это ну, в, в, в ведической философии называется пхава или состояние. Эти состояния могут быть разные. Вот как в квантовой физике, вообще в физике сколько кварков существует? Шесть, да? Ну, два основных и там какие-то побочные. Вот. И так, также пхав существует, состояние существует в... в физической философии 8, там какие-то еще вот и все вот все наши бхав состояния или настроения мы переходим из одного настроения в другой вот эта вот последовательность перехода состояний в физике это называется ну так электронное состояние энергетическое состояние Энергетическое состояние. Вот. вот мы переходим из одного состояния в другое последовательно, и это создает некое напряжение, некое изменение. Это изменение порождает во мне иллюзию времени. Я интерпретирую переход своего одного состояния в другое, свое же состояние. И я это интерпретирую как течение времени. А и течение времени я дальше интерпретирую как пространство. Время и пространство это, это одна и та же структура. Нельзя времени без пространства не существует. И пространство без времени не существует. Это единая, единая ткань. Так что мы все живем в каждой своем мире. Они похожи, но, как говорит трансцендентная ну, философия, которая берет в основу своей трансцендентность, она от Канта начинается. Мы, как субъект, не можем перейти в другой мир. То есть для того, чтобы перейти в другой, в ваш мир, мне нужно стать вами. А это невозможно. Гит об этом говорит душа или, или, или субъект. Он не делим. Я не могу стать кем-то еще. Я не могу измениться, в том смысле переменяться, перемениться. Я не могу стать двумя себя, двумя собою. Я не могу стать. И не могу стать кем-то другим. Я всегда я. Даже если я себя представляю, что это я – это вы, это все равно буду я, представляющий, что это вы. Так вот, трансцендентная философия об этом говорит. Гегеля, Канта. Вот. Собственно, поэтому мир всегда мой. Мир всегда в моем уме. Мир – это интерпретация моих состояний. Этих состояний, их можно разделить, их восемь, да, но их можно разделить на три группы. Корыстное состояние или эксплуатация, оно порождает, эти все состоя... вот это состояние их, Несколько – это эксплуатация, обладание, гордыня, страх. Вот из этих состояний, собственно, и этот мир и происходит. Я вижу то, что потенциально есть предмет моего обладания или потенциально угрозу моему обладанию. Другого я не вижу. И я в этом, в кавычках, в этом материальном мире – когда я вот между этими пятью состояниями бултыхаюсь, а это называется находиться в материальном мире. Страх, тоска, обладание. Я сейчас синего си- си- помню. Есть ш- шестое состояние. Это состояние переставания существовать. Штарм называет как это называется, он это называет мукти, ну, освобождение, ничегошностью, состояние ничегошности. Да, и есть еще два состояния, состояние преданности, или пхава на санскрите, и состояние маха-пхава, суперпреданности, состояние восторга. Есть преданность в айде, состояние дистанционной, приличной преданности. Преданности, как называется, э, э, достойной, приличной преданности. И есть неприличные преданности, бесстыжие преданности. Это Махабхава, ну или, ну, возвышенная Пхава, часть которой является Махабхава, в котором пребывает только одна фигура. Махабхава. Вот, собственно, вот в Thule, вот этот вот Шрайбер, или как главный герой его называют. Он соприкас... Там описано состояние пхавы, состояние саморазрушения. Ну, оно приводит к саморазрушению, но ну, вот этому, этому человеку повезло, он, он не саморазрушился на какое-то время. Но это аллегория, конечно, но состояние пхавы. Вот, значит, вот есть вот эти состояния, грубо говоря, корысти, мир эксплуатации, мир. Как же Карамхарадж называется, Называет, когда мир ничего не делал, нет бездеятельности, мир бездеятельности, отсутствие всякого возбуждения и состояние возбуждения в преданности. Или это еще называется восторг, пхава, любовь, восторженная любовь, према. Вот двойшневу говорят, что према это цель цель выпадения существа, индивидуального существа из единого океана сознания, из брахмана, из вот этого ничего, из этой ничегошности, из брахмана. Она для этого выпадает, не для того, чтобы испытывать вот эту самсару или, или пять состояний ⁇ страх, обладание гордость, я сейчас, ну, в общем, вот эти пять, пять, пять страстей, не для этого, не для обладания, не для эксплуатации, а для того, чтобы а, а, рассуществоваться в восторге, где нету страха бытия и небытия, где нет этой дихотомии, существует истина или ложь, истина или ложно. Понимаете, даже не в истине пребывать, цель цель а, живого, живой сущности, сознательной сущности, потому что она уже истина, она уже была истиной до того, как впала в иллюзию. А рассуществоваться в восторге, так ващнавы говорят, они могут и ошибаться, потому что они гораздо на сказке, они вообще сказочники страшные.
1: Так, еще есть какие-нибудь?
2: Махараш, можно вопрос?
1: Пожалуйста. А
2: а вот э, сам страх смерти, это и есть причина пребывания в материальном мире?
0: Я не задумывался над этим, но это это структура, это следствие структуры, существую, не существую. Мы боимся э, не существовать. Почему? Почему? Наверное, потому что мы существуем. Мы боимся поменять свое свое состояние. Вот эта вот дихотомия «существую, не существую» порождает «хорошо» и «плохо». Хорошо – это существовать или истина, или правда. Нехорошо – это не существовать и ложь. Мы оказались в этой жуткой ловушке. Ложь – это плохо. Истина – это хорошо. Почему? Но, но это рассуществование или сбрасывание этой структуры возможно только подле стоп возвышенных преданных Господа, подле служанок Кришны рассуществование, сбросить в себя вот эту вот эту структуру. Она дело в том, что она трансцендентная, то есть она дана свыше, она она не плохая, в кавычках. Это данность. Данность не может быть хорошей и плохой. Такова наша структура сознательного существа. Мы ищем, что существует и бежим от того, что не существует. А из-за этого происходит наши поиски истины. Ищите истину, стремитесь к истине. Это в нас заложено. Но там, на высочайших этажах, они думают, а почему? Что значит бежать от несуществования, бежать от, от лжи? Там происходит это рассуществование, расструктурирование. Но она вот эта вот структура, существовать, не существовать, порождает страх смерти. То есть страх несуществования. Ну, может быть, это не актуально для нас, но, коль скоро в этом стихе мы затронули. А, в вопросе затронули, извините.
2: Откуда, ну, что доберется изначально, вот это стремление именно к... Если по природе душа стремится...
0: Поиск истины – это поиск существующего. Истина – это то, что существует вечно. Мы мы свою жизнь тратим на то, чтобы найти то, что более долговечно. И потом когда-нибудь долговечное мы заменяем на вечное. Зачем нам это – долговечное? Не ведитесь на... На слова тех, кто говорит, я буду любить тебя вечно. Лучше поверьте тому, кто скажет, я буду любить тебя лето. Это это честнее и это это долговечней. Это дольше. Тот, кто говорит, что он будет любить тебя лето, он дольше будет тебя любить, чем тот, кто говорит, я буду любить тебя вечно. Вот поиск более вечного или или долговечного выражается в том, что мы хотим закрепиться, вот это вот пратиштха, мы хотим закрепиться в этом мире, вот в финансовом мире это вложиться в более надежные активы, Зачем вам активы, которые могут улетучиться скоро? Надо вложиться в такие активы, которые которые не исчезнут. Что они там говорят? Акции Microsoft или недвижимость. То есть, найдите что-то более долговечное. В идеале вечное, Ну, они... Что-то более долговечное. Это как раз происходит от этой самой структуры, которая... В нашей природе, в нашей рупе, в нашем естестве искать что-то более долговечное, искать вечности. И истина это есть то, это есть нечто, что не исчезает. Истина это то, что не исчезает, это самое долговечное, вечное. Вот это и есть поиск истины. Поиск того, что наиболее долговечно. В финансовом мире это надежные активы, а в мире это, ну, в в обыденной жизни это обеспечить себе старость. Ну, то есть, так, например, вложиться в в, в образование. Если ты будешь иметь какие-то навыки, какую-то надежную профессию, то ты обеспечишь себе будущее. Вот они говорят, обеспечь себе будущее. Что это значит? Найти истину, обеспечить себе будущее, это значит обеспечить себе, ну, в известном смысле вечное существование, ну, до конца жизни. обеспечить себе будущее. Вот. Они тратятся, тратят огромные усилия, это выражается в деньгах, огромное усилие найти эликсир молодости или эликсир, эликсир вечности. Огромной силой тратится на то, что э, э, здоровье – это это поиск истины. э, Обрести здоровье – это значит поиск истины. То есть найти что-то вечное, некое состояние, когда ты не умрешь. Это тоже отголосок вот этой дихотомии. Существовать, не существовать. Они в интернете говорят, делай вот это упражнение каждый день, и ты ты заметишь, как живешь дольше. Употребляй употребляй регулярно вот это лекарство, и ты обратишь внимание, что стал дольше жить. Примерно так. Это, это, Это такая уродливая трансформация поиска истины. Поиск истины – это поиск чего-то вечного. Но здесь это, на нижних этажах этой платформы, это поиск поиск вечности или долговечности для своего тела. Поэтому я призываю всех подписаться все-таки на платформу. Ну, на ту, которая в испанском фильме под названием «Платформа». Подпишитесь обязательно. Все посмотрели этот фильм «Платформа»? И подпишитесь. Так, есть еще вопросы? Давайте.
2: В чем различие между интерпретацией и иллюзией с вашей точки зрения?
0: Ну, интерпретация – это более широкое понятие. Часть интерпретации может быть иллюзией. Потому что интерпретация может быть истинной. Например, перед вами какой-то предмет. И вы определяете ему назначение, этому предмету. Но для кого-то этот предмет имеет другое назначение. Возможно, что вы оба ошибаетесь. То есть вы интерпретируете, но у вас неправильная или иллюзорная иллюзорная интерпретация этого предмета. Но кто-то, вы или еще кто-то, правильно этот предмет интерпретирует. И тогда это уже не иллюзия. То есть толкование. А почему все в этом мире иллюзии? Потому что интерпретация здесь всегда ложная. Мы всему даем неправильное толкования, Неправильную интерпретацию. Потому что мы не понимаем назначение вещей. А подлинное назначение вещей можно, можно понять, полюбив это. Когда мы отстраненно на что-то смотрим, мы не... не не знаем нутра этого предмета. Мы смотрим на него либо отстраненно, либо с точки зрения эксплуататора, потребителя. И тогда мы не можем понять этот предмет. Человек смотрит на, на животное как на предмет эксплуатации, на котором можно кататься или который можно есть. Поэтому он никогда не поймет. Но полюбив это, как бы проникнув внутри, он поймет... Что это такое? Кто это или что это такое? В этом мире, в мире эксплуатации, всему дается неправильная интерпретация, потому что все мы видим в свете эксплуатации, в свете потребления, в свете корысти. Только Вайшнав, который смазал... Очи бальзамом любви может видеть мир в истинном свете. То есть интерпретировать правильно.
1: Что такое любить?
0: Так, есть еще вопросы? любить это служить признаки любви это служение это вкратце поэтому любовь возможна только в духовном мире да пожалуйста мы говорили про двойственность, что вот двойственность она, она нам свыше и мы не можем из нее выйти ну, обычными, да, вот, любыми другими способами. Но получается критерий двойственности, то есть что есть добро, а что есть зло, зависит от того, среди кого мы находимся, и какие да. были помещены. Да, да, это зависит и от обстоятельств, и от наших о прошлых воззрений, желаний, это в общем термине карма и от воспитания, и от обстоятельств и от нашей прошлой кармы зависит э, конфигурация этой игры или игры на данном этапе. Получается, так как двойственность дана нам свыше, то и каким-либо, каким-либо образом из нее выйти или повлиять на нее, тоже можно только взаимодействие свыше. Взаимодействие mm-hmm. с тем, кто дал нам эту двойственность то просто эта двойственность, она, 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 ее называют трансцендентная. Отсюда вечный вопрос, философский вопрос, иллюзия, она существует или не существует? Слово иллюзии существует. А существует ли сама по себе иллюзия? Да, это как вот у софистов. А... Три яблока – это три или два? Три яблока – это два слова. Три яблока. Но два слова обозначают три. Три предмета. Три слова – это два слова. Но это такая софистика. Вот майя она существует или не существует? а Майя как понятие, то есть, иллюзия, она вообще существует или не существует? Она как понятие существует. Но то, что я вижу, иллюзию, не существует. То есть, иллюзия как как мое состояние, заблуждение существует. Но вот то, что я вижу, то есть иллюзию, которую я вижу, заблуждение, которое я вижу, оно не существует. Но приходит и уходит, как как сон. Возвращаясь к вашему вопросу, двойственность, она существует или не существует? Она существует, потому что она влияет на нас. Она существует в том смысле, что она дана нам, навязана нам тем, кто существует. Поэтому она существует. Но самой по себе двойственности нет. Потому что я существую. И нет несуществующего. Несуществующего нет, а существующий есть. Это я. Соответственно, и двойственности быть не может, потому что я существую. Для того, чтобы двойственность существовала, должно существовать, должно существовать существующее и несуществующее. А несуществующее не может существовать. Поэтому двойственности нет. Но при этом она есть, потому что это инструмент, навязанный нам с самим существующим возникает вопрос а зачем нам это сделать здесь мы переходим к другому и второму и заключительному аспекту трансцендентной или трансцендентальной философии которая рассматривает не предметы а способы существования предметов философия вообще подлинная философия не рассматривает не рассматривает кресла, ковры, дома, деревья, а рассматривает, почему они существуют. Вот это «поркуа», почему-тость, условия или возможность существования. Вот что важнее – возможность существования. Теперь возвращаемся к себе. Вот эта двойственность существования и несуществования – это способ моего существования. Сам факт двойственности делает возможным, что я существую. Потому что я как антоним, как противоположность несуществующему. Как только исчезает двойственность, существование, несуществование, исчезаю я. Ну или э, перехожу в в иное измерение, умереть, чтобы жить, как говорил Гегель я умираю в мире двойственности, но появляюсь в мире другой двойственности. Или где красивое и некрасивая. гармоничное и негармоничная. Такой квантовый переход. Есть еще? Кто-нибудь еще хочет, может быть, сыграть первую скрипку? В переносном смысле надо здесь пиликать.
1: Mm-hmm. А, давай, да, давай. А, вот, в том мире это тоже все равно мир
3: двойственности для нас или для того, для кого этот мир создан? Для него это тоже получается, вот, вот тот мир является двойственным?
0: Это великая загадка. Это двойственность между красотой и некрасотой. А, а, то есть, а это называется йога майя, то есть тоже иллюзия, но иного свойства. И в, в этой Йога Майе пребывают все, включая главного действующего лица. Он тоже в, на, прибыв, он находится в Йога Майе. Единственный, кто свобод, свободен от Йога Майи, это сама Йога Майя э, Ширатлика. Она не пребывает в этой двойственности. Ну, потому что она сама всех, всех окутывает этой двойственностью. Она же, собственно, и окутывает здесь, здесь но в виде, в виде дурги или в виде Махамаи, В одном из своих а, а, аспектов она называется внешняя энергия. Окутывает нас, но, но уже двойственностью... А, двойственностью... Добра и зла, Шива она окутывает двойственностью существовать, не существовать. Мы, вылившись из Шивы, меняем двойственность существовать, не существовать, на двойственность добро и зло. Шива единственный, кто в этом мире пребывает вне добра и зла. Все остальные, кто вышел за рамки вне добра и зла, они поднимаются в брахман или, ну, или в, духов, в мир Божий. Шиве удается балансировать каким-то образом двойственности добра и зла. Он он находится под ее чарами. Здесь мы находимся под ее чарами, как дурги, кали. А в, в обители Кришны под ее чарами находится в ее образе Ширадхи, Йога Майи.
1: Некоторые,
0: Господь Баларама, например, считает, что он повелитель Йога Майи. Но она особенно с ним и не спорит. Пусть себе пребывает в иллюзии, что он старший брат Кришны.
1: Даже Кришна пребывает в иллюзии. И с недаем страстями. Разлукой, страхом.
0: Он считает, что он хом квардхану поднял. Пусть, пусть прибывает в иллюзии. А, на самом деле она делает возможным, что он поднял Хоун Гардхан, Она ему придает силы. Как создатель компьютерных игр, он создает условия, что ты можешь ходить, там, стрелять, убивать монстров. Но тебе кажется, что это ты убиваешь монстра. Ты находишься в иллюзии. Ты думаешь, ты, ты надел скин, взял автомат и застрелил какого-нибудь монстра. На самом деле его застрелил как, как производитель возможностей, тот, кто написал эту, эту игру. Он, он уже заложил возможность, что ты такой герой и, и убьешь этого монстра. Точно так же Шимати Радхарани она делает так, что все вокруг нее находятся в иллюзии, что они кто-то холм Гвардхан поднимает, кто-то этого осла в банановой роще, а нет, там много слов было, да? забрасывает, спасает из пожара, делается очень тяжелым так, что вихрь падает, убивает демоницу Путану. Пусть они считают, что и все вокруг, друзья Кришны, родители Кришны, пусть думают, что это он все сделал. Так, ну и отвлеклись от самого главного, от иллюзии. А
1: ее
3: слуги, они прибывают тоже в иллюзии?
0: Да, 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 они тоже пребывают. Они, они думают, что они Кришне помогли Хом Говардхан поднять. Они его разоблачили. Потому что он, он взял и поднял Холм Говардхан, держал семь дней на левом мизинце. Они посовещались и подумали, ну не может семилетний мальчик поднять. Холм хан, не иначе, как наши посохи, пастушьи посохи. Потому что ну, на мизинце нельзя, там же, там же баланс может быть нарушен. Тем более там дожди идут, наверняка эта гора свалилась с, с левого мизинца. Поэтому они подпирали с разных сторон так, чтобы баланс для, гору. Вот. Ну и вообще он, семилетний мальчик не мог оторвать гору от земли и держать тем более 7 дней без еды. Вот. Поэтому они посвящались и решили, что это они сделали, своими посухами поддерживали. И под этой горой укрылись телята, коровы, вообще имущество, повозки, родители, дети, все там укрылись. под этой, Весь народ в Раджи укрылся под этой горой. Вот они, так, раз... так посовещавшись, пришли к такой истине. Но это тоже иллюзия, потому что все она устроила. Она придала ему силу. Конечно, его родители думают, что матушка Ишода думает, что она может его связать веревками, наказать. Есть еще вопрос Если многое, я предлагаю на неделе, чтобы не
1: откладывать. Да, давайте
0: прочитаем. Не забудьте подписываться на колокольчики. И что там
1: еще? С лайками еще что-то.
0: Да. Не забудьте подписываться на интернет.
2: Самое
0: и завести себе аккаунт. Давайте вопрос.
2: <говорящую> Махарадж, брахман, это суперпозиция сознания дживы по отношению к Кришне?
0: Да, а, по отношению к Кришне. Да, но отношение к Кришне, я бы исключил в этом определении Кришна, это в принципе суперпозиция. Понимаете, суперпозиция, она она не может быть по отношению к чему-то. Вот когда появляется воля у этого брахмана, точнее, то есть у у этого сознания то вот это уже можно сказать по отношению к Кришне, если под Кришной понимать истину. А в состоянии брахмана это суперпозиция не по отношению к чему-то, а в принципе суперпозиция. Что такое суперпозиция? Это, а, а, это волновая функция, где все вероятности... Волновая функция вероятности. То есть это вероятностные функции, где все вероятности имеют одинаковые... Одинаковые значения. А, ну, как это проиллюстрировать? Вот с нашим вот этим канатом, который... Вот волна, да, вот мы канатом создаем волну. Привязали к, к стене или там дереву. Одним концом, другим концом взялись и начинаем создавать волну. Какова вероятность, что конкретная точка или конкретный участок вот этого каната находится вот в этой точке, какова вероятность в этой точке, вот в этой точке, во времени. Мы берем секунду. вот В течение секунды вот эта точка проходит э, вот это движение, совершает вот это движение. Вот когда когда канат э, волнуется, то конкретная его точка, она движется вверх и вниз. Если... Это движение занимает, полное движение занимает секунду. Вот какова вероятность, что в какой-то точке находится эта, эта точка каната? Эта вероятность распределена. Во всех точках одинаковая вероятность. Вот, одинаковая вероятность. Это есть суперпозиция, где все вероятности одинаковы. Вот состояние брахмана. Представьте себе такую не двухмерную волну, а многомерную, такую волну, что она прям остановилась. Такая стоячая волна это называется. Вот это и есть состояние Брахмана. Все вероятности уравновешены. А вот когда появляется воля, то есть когда эта эта, эта стоячая волна выходит из состояния стояния, это... Философски выражаясь, это предание воли или предание вот этой вот самой дихотонии, двойственности «существую, не существую». Когда Брахман ощущает свое свое существование и следовательно вылезает несуществование. Помните, Брахман… Брахма на цветке лотоса, первый вопрос. А я существую ли? Откуда все? Все ли, да? Откуда это? Истина ли это? Он смотрит на себя или на цветок лотоса. Вот он попадает, первое его состояние двойственности. Что существует, что не существует? И я существую или не существую? Это, Это есть воля. И эту волю нам сообщает Брахман, вернее, Брахману, эту волю сообщает воля Кришны. Кто, а кто есть воля Кришны? Это Господь Баларама. Он есть его воля, воплощение его воли. Это Господь Баларама. Он как бы старший его брат в том смысле, что... Воля Кришны, она первична, чем он сам. Но это очень метафизические темы. Как-нибудь ее обсудим, может быть. Почему Баларама старший брат Кришны? Почему его воля появилась раньше него? Это, так сказать, очень метафизические. Вот предание вот этой волновой функции или функции сознания, где уравновешено все, Состояние самадхи, неопределенности, баланса. Предание дихотомии, двойственности. Существовать, не существовать. Предание воли порождает воля и сознание, как, как цельное, единое, неразрывное бытие. Вот воля и сознание порождает меня, как индивидуальное сознание, точку сознания, искорку сознания. Снабженную волей. И эта воля уже по отношению к истине. Я ищу истину. Я занимаюсь только тем, что ищу истину. Еще не зная, что истина есть счастье. Когда душа осознанно начинает искать истину в форме счастья. Акила Расамри Синху. Счастье имеет форму. Это называется вступление на путь Пхакти. Пхакти это осознанный поиск счастья, осознанный поиск гармонии и красоты, а не эфемизмами, не, не, не аллегорией. Вот как они там рекламируют что-то. Купи вот это, вот это лекарство, и ты будешь счастлив. Делай столько-то упражнений в день, подпишись на это, будешь счастлив. Заработай столько-то, будешь счастлив. Они они предлагают нам некий суррогат. И только когда человек говорит, нет, я просто хочу счастья, просто хочу гармонию красоту. Вот это осознанный выбор, это есть бхакти. До этого это называется агьята сукрити или агьято, не, не, бхакти по, по неведению. В этом смысле все идут путем бхакти. Одни не ведают того, большинство не ведают того, потому что все ищут счастье. Поиск истины или счастья заложен в факте нашего существования. Мы не можем существовать, не ища счастье.
1: Так что харма хорошо говорит. Так, а сколько сейчас времени? О, полтора часа. Ничего. Нет. Нет? Да, нет. Ну, часть мы оставим на потом. Там,
0: а там много, прям прям вы говорите, много вопросов? Угу.
2: Что же делать-то? Это мы все разбирали вопрос одного человека.
0: Это все вопрос одного человека?
1: Да, там еще много
0: Давайте вопрос, да. Но мы же мы же не будем, не будем сейчас все, все это из, разжевывать в переносном смысле. Мы
2: сделаем скриншот,
1: и на потом.
0: Да, и на потом, и можно на неделе, потому что я смотрю, оно все накапливается и накапливается. На неделе, например, на среду.
2: В Телеграме?
1: Или... Можно
0: в Ютубе. Просто анонсировать.
1: Можно.
2: Так. так, следующий вопрос. Какие свойства сознания определяют ее индивидуальность как личности на Галоке Вриндавана?
0: Так, сейчас просто после четырех дней голодания надо сообразить.
2: Какие свойства сознания определяют ее индивидуальность как личности на Галлоке Вриндавана?
0: Какие свойства сознания
2: определяют ее индивидуальность как личности? На
0: ну, христоматина истина в вайшнавской философии. В высшем мире все соткано из сознания. Даже в этом мире все сот, сотканное сознание, но в этом мире сознание является венцом, вершиной этого мира. Сознание… Из сознания здесь происходит все остальное, а в том мире сознание является строительным материалом. Если здесь это венец всему, то там сознание, вот просто сознание своего существования. Это, это глина, из которой все делается. Чинтамой, философский, философский камень, ну или философская философской жидкости, с которой все, который всему придает форму. Сознание, как, как первоначальный фундаментальный материал, приобретает. Свойства, цвет, запах, вкус, а какие-то еще, видимо, квантовые свойства, заряд, спин, а ориентированность, я не знаю, какие там существуют свойства. Ну, какие-то свойства приобретает, соглас. И эти свойства ему придают те, резиденты этого мира. Им по каким-то причинам нужно экспансировать свое служение. В своем восторге они все используют для служения. И вот этот строительный материал, который есть «Я», «Душа», «Чистое сознание», они начинают формировать, придают ему какие-то свойства, Кому-то придается свойство человекообразного существа, кому-то свойство животного, кому-то свойство цветка, облака, речки, лесной серны, лани, трепещущей. Разных, 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 Разных форм это сознание приобретает под воздействием Шригуру образователя, тот, кто дает образ этому сознанию. Сознание безобразно, оно не имеет никакого образа. В своем невидоизмененном, в чистом виде оно безобразно. В этом мире э, иллюзия, собственная иллюзия Мая, при, придает нам образ. Мы становимся людьми, животными, деревьями, растениями, насекомыми. В том мире нам образ придает придает резидент того мира. Тот или иной резидент того мира придает образ, который ему пригодится для служения в божественной чите Радхи Маддана Махана. Вот. Итак, по утру кто-то из резидентов там просыпается, идет по тропинке. Видит какой-то новый цветочек. Раз его сорвал, ну в смысле убил. Другого убил. А ты понимаешь, ты миллионы жизней э, стремился к освобождению. Миллионы жизней. И наконец ты стал частичкой, э, строительным материалом в духовном мире. А тебе раз придали форму цветка, и тут же убили. А что такое цветки? Это... Вот сами соцветия, это головы цветов, да? И вот из этих голов сделали гирлянду, как, как а, матушка Кали себе делает гирлянду из отрубленных голов, ее знаете, гирлянда из черепов. А здесь такая невинная красная шапочка, такая, утром порхает, а, неся пирожки в божественной чите. Так, порхает себе раз цветочек, сорвала цветочек. а Ты миллионы жизней провел в воздержании чтении мантр и, и делании добра другим для того, чтобы вот этим цветочком появиться. Она даже не подумала об этом. Раз тебе голову, другому голову, третьему голову. И сделала малику, э, э, гирлянду из цветочков жасмина. И преподнесла божественной чтение. Все, на этом твой духовный путь закончился. Single sort devotee, одноразовый и
1: преданный. Неужели она потом опять пожелтела или ее перерезали другом?
0: Никто не знает. Оттуда еще никто не возвращался.
1: <смех>
2: цветов,
0: это из голов. Да? А, а, слушайте, а сандаловая притирка, который в божественной Чите, когда они разгорячились, распарились в своей любовной неге, им же надо охладить лоб из сандала, это значит, кого-то убили. И потом начинают растирать тебя. То есть тебе отрубили конечность, вернее, тебя расчленили, и потом начинают на наждачной бумаге тереть тебя. И вот этот... Ну, сначала высушили, естественно. Потом вот этот порошок смешали с водой и и натерли кому-то лоб. И так все... А вы думали, там яства яства какие-то предлагают, или специи. А что такое специи? Подрезали, высушили, растерли, и на тебе куркума. Или корица. Это с тебя содрали живьем кожу, ну, называют это они кору, содрали. Растерли, и твоей высушенной кожей присыпали сладость, которую тоже из кого-то сделали для божественной читы. (смех) Поэтому действительно лучше раствориться в брахмане, по крайней мере, ты себе застолбил вечность. Вот есть такая игра для миллионеров, там можно сказать все на этом, и хоть что-то получил, там все время удваивается приз. И можно на каком-то этапе сказать, я больше не хочу играть, я лучше получу вот сколько-то миллионов или сколько-то тысяч. Вот точно так же с Брахманом. Лучше ну, все-таки застолбить не надо, там, чтобы тебе голову отрезали, и из тебя сделали гирлянду. Хотя бы раствориться в вечности. Зачем вам этот миг, когда вас подносят к виде отрезанной головы, к груди божественной читы, у которой а, вечно нашла свое прибежище богини. Удачи. Зачем вам это? Хари Ну что, давайте на этом все. Так,
1: ну что, давайте. Остановим или О. О,
0: что? Де, смотрите, тинонат лежит в больнице. О, ничего себе! А,
2: что, а почему он
0: лежит? А почему он лежит? Может быть, ему конечность отрезали?
2: И растер Александр
0: А, нет, он попал под шагающий экскаватор. Тенанат, все у вас в порядке? Как это, когда заложники подают сигнал, что-то они какой-то знак? Моргните левой челюстью. Все в порядке. Ну что, давайте тогда на какой-то день недели можно сказать, можно прям сейчас объявить, допустим. На шесть вечера в среду mm-hmm. разбор вопросов.
1: Да,
2: мы mm-hmm. сделаем скриншот и можно готовить еще какие-то.
1: А сейчас можно будет поесть. Mm-hmm. Пора? Не
0: знаю, нет, наверное.
1: Пора, пора. Пора?
2: Да. На будут сегодня?
0: Да, да, давайте послушать будут сегодня. Thank <laughs> you.
3: Арихарайнама Кришна, я давай я Арихарайнама Кришна, Я давай
1: я мадава,
0: Сегодня у нас что, вечером? тотага И И на, И на море. Кто, может быть, соскучился по пуре, может быть, можем повторить. Когда? Надо в пуре. Что здесь делать?
1: Надо в пуре.
0: Да.
2: Туда твои преданных требует. Да. На длительные служение.
0: Что мы здесь делаем, если там пури? Люди нужны, а мы здесь. <связать> Ладно. Шри э- Шри <связать> <связать> Рапануга. Гуру-варга кий-джай. Шри-бак тавринга кий-джай. Харинамасанхитан кий-джай. Шри-чайтан-нис-расваты-мат. Харинамасанхитан кий-джай. Итай-гору-хамананда. Харий-харихо. Все, тогда.